0: どうも、コシカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日はですね、まあ、新 NISA で盛り上がってますし、改めてね、インデックスファンドで積み立て投資をしていくべきであると。まあ、特にね、僕も含めた初心者、中級者ぐらいまでかな。なぜそれが良いのかっていうのを、いろいろな視点で見ていきたいなと思います。でその中にはね意外と語られないことっていうのもあるんですよ。まあ語ってる人見たことはありますけどまああんまりここの目線でここの視点で語ってる人いないよねって思うことがありまして、まあ、そして僕もその話を聞いたときにいや確かにそうだよねって思ったのでまあそれも含めてねお話をしていきたいと思います。まあ、そもそも新ニーサという制度はね僕は社会保障であると。年金という社会保障が、まあ、持たないからね。完璧ではない。まあ、人口増、そして現役世代、現によってもう完璧ではないので、貯金と退職金だけでは、それと年金だけでは厳しいから、まあ、積立 NISA という制度を日本がね、作ってくれたので、まあ、それに乗っかって積立投資をして、そして非課税で受け取ると。ああ、いつ受け取るの老後に受け取ると。なので、まあ、新日産社会保障ですよ、という話はよくしているわけですよね。えー、そして、まあ、同じようなことをね、えー、GPIF という独立行政法人を使って、えー、日本国はやってるわけですよね。えー、年金というのは、まあ、約二十数年前に GPIF、独立行政法人に出して、えー、そして、まあ、運用で増やしていきましょうと来、来る超高齢化社会に向けてね、えー、増やしていきましょうということで100兆円が、ま、結果的に今200兆円を超えているわけですよ。まあ、これと同じことをやってくださいというのがおそらく、えー、日本政府のメッセージだと思うんですよね。えー、当然100兆円は家計にはありませんから、まあ、1000万円を2000万円にしたらどうですかっていうようなメッセージだと僕は受け取っています。まあ、その時に、まずね、短期トレードっていうのはご法度ですよね。えー、短期トレードっていうのはおそらく個別の株式になってくるので、あの会(笑)社の株が短期間で上がるぞっていうことが分からないとできないわけじゃないですか。で、それをなんとなくやるっていうのはまさにもう本当にギャンブルなんですよね。ギャンブル。株式投資がギャンブルめいているよねとか、株式投資っていう怖いよねって言われる遊園はここで、まあこのギャンブルに負けた人がね、なんとなくこれ上がりそうだなと。アップルの株なんとなく上がりそうだな、ということで、えー、買って、そして下がってしまったと。コロナショックとかね、リーマンショックとかあったわけですから、その短期的なところで下がってしまった。ということで、わあばあ言うとね、やっぱり株式投資って怖いよね、という話になっちゃうんだよね。で、ここでインデックスファンドが出てくるわけですけど、まあ、改めて、ね、おさらいをしておくと、インデックスファンドっていうのは、とある指数に連動することを目指した投資信託なんですね。えー、なので、ここで出てくるキーワードっていうのは指数と投資信託ですね。えー、後者は簡単な方から行きますけど、投資信託っていうのは、まあ先ほど言っていた株式の詰め合わせパックですね。えー、なので、まあ投資信託を買うということは、そこに入っている株式を買うことになるので、えー、まあ500社ね、えー、株式の詰め合わせパックになっていれば、その500社を買うと同じ意味があると。そしてまあ単体の株式を買っていくよりも割安で投資できたりするのでいい時代だなと思うわけです。しかもね、あのインターネットでもあるいはスマホでポチポチと買っていけますから本当にいい時代だなと思います。そして指数ですね。これはもうあらゆる指数があるんですが今日本で最も有名な指数はおそらく S&P500 かなと。そう思いますね。で、まあ、この S&P500 っていうのは、主要500社、えっと、アメリカの主要500社ですね。そして、まあ、投資信託っていうのは、そもそもね、ファンドが、まあ、プロの方々が入れ替えをしているわけで、この主要500社っていうのは、時代を経て、当然入れ替えが行われていく。調子が悪いものは外されて、調子がいいものは入ってくるわけですよね。なので、まあ、今最もアメリカで勢いがある500社と言ってもいいでしょう。だからアメリカ経済が調子が良ければ、この S&P500 の株価っていうのは、株価というか、その平均だからね、指数っていうのは上がっていくっていうのがわかるというところですね。当然コロナショックとかリーマンショックとかが起これば、主要500社も一気にダメージを受けるので、ものすごい勢いで下がるわけですけど、長い目で見れば、まだまだアメリカ経済が地球の中心にいるんであれば、20 20年間だったら少しは上がるよねっていうイメージで投資をしていくっていうことですね。なのでこの S&P500 という指数に連動することを目指す投資信託が S&P500 のインデックスファンドなんて呼ばれるわけです。それを毎月定額積み立てるように貯金をするように買っていくのがインデックス投資ですね。で、これはおすすめされる理由っていうのは、まあ、個人的にはね、一番僕が価値を感じているのは時間をかけなくていいっていうことです。これね、大変ですよ。自分で500社ポートフォリオを組んでね、いい会社見つけてこようって言ってね、いい会社500社見つけてきて、で、分散投資をする。それをすることもね、可能なわけですよね。で、まあ、ここの調子が悪くなったら外して、このね、新興企業がいいから入れようって言って、自分で500社のポートフォリオを組むことっていうのは可能なんだけれど、途方もない時間がかかりますよね。まあ、その時間を節約するために僕はインデックスファンドを買っていると言っても過言ではないと思います。まあ、あとは当然確率ですよね。えー、まあ自分が選んだ500社よりも、まあ、アメリカの主要500社の方が信頼できるしね。で、で自分で選ぶっていうことは、まあ、さっきも言ったけど、やっぱり時間なんですよね。一社一社、当然企業分析をしなきゃいけないじゃないですかで。まさかね、その個別の株を買っていくにあたりね。一社一社の企業分析をしていないなんてことがあったら、それはもうギャンブルです。断言します。ギャンブルなので、ギャンブルがやりたいならやればいいんですけど、ギャンブルがやりたくないんであれば、手法を、投資手法を変えなきゃいけないかなと思います。そして初心者、中級者、あるいは時間のない現代日本人においては、もうね、投資信託、まあ、どこかの指数に連動した、投資信託っていうのを買っていくほかないんじゃないかなと思うんですよね。まあこれは貯金でお金が増えた時代があったように、まああの時は何も考えずに貯金をすればお金が増えたわけじゃないですか。え、誘貯。まあ今だと誘貯ですけど、当時だと郵便貯金かの普通利息が 3%、年 3% とかね。定額、定期、定額貯金だと、年 6% とかね。そういう時代っていうのは何も考えずに貯金をすれば増えていったと。で、今は何も考えずに投資信託買ってれば増えるとは言うのはね、さすがに乱暴だけれど、まあでもそれに近い感覚で時間をかけずにね、えー、ベッドしていくっていう社会保障のつもりで自分の資産の家計状況の範囲内で買っていくっていうのは、まあとってもありなんじゃないかなと思います。まあ貯金を300万、まあ三百万はちょっとね、老後に向けては少ないな。えー、まあどれぐらいにしようかなまあじゃあ月2万円貯金するっていうんであれば、まあ、半分投資信託。あるいは5000円投資信託っていうのは、まあ、考えずにやっちゃってもいいですよとはなかなか言いづらいけどね。思考停止でやってほしくはないからね。でも今日の話を理解した上で、もうね、盲目的にやっていくっていうのも、もう一つありなんじゃないかなと。まあ、こういうアドバイスはちょっとしづらいけれど、まあ、やらないよりはいいんじゃないのと、僕は思ってしまうわけですね。まあ、でもそれぐらいに新人さっていうのは、非課税っていうのはでかいですからね。僕たちがね、今払っている社会保険料、プラス年金。で、この年金の受け取りの時は、年金にも当然所得税かかりますから、まあ、社会保障でありながら税金もかからないという心理差は、まあ、素晴らしいかなと思います。そしてもう一つね、まあ、インデックスファンドをする理由の裏返し、個別株をやんない方がいいよね。っていう理由ですね。これがまあ今日の本題にもなってくる意外と語られないよなっていうところなんですけど、まあ個別株式っていうのは当然企業分析をしたり、まあプロのトレーダーとか、ね、世界中のファンドとか、あるいは政府とかと戦って勝たなきゃいけないわけですよね。まあトレードっていうのは勝負じゃないんだけれど、とはいえ全員が勝つなんていう未来はなかなかないわけです。まあインデックスファンドとかね。全米全体とか、全世界全体とかだと全員が勝つっていう可能性はありますけど、当然長期で投資してるからね。短期的には全員が勝つなんてことはないんですよね。そうすると、途方もない努力と時間が必要になるわけです。で、それでもできるよっていう人は世の中にはたくさんいるんだよね。それが結果を出しているトレーダーの人たちです。まあそういう人たちの話っていうのは YouTube で本当にたくさん見るようになったし、えー、まあね、何十年と、まあ何十年言い過ぎか、15年、20年と結果を出している人もいれば、えー、ここ5年ぐらい結果を出し続けている人もいたりするわけですよね。で、その中でね、うんまあ、誰とは言わないし、まあ僕の中でもわからないんだけれど、まあアベノミクスから今日に至るまで、だから約10年前後は、かなり地合いが良かったんですよね。アメリカ株式も絶好調だし、下手すゃ中国株式も絶好調だし、日本株だってものすごい角度で上がっているわけですよね。右肩。まあ、うん、長期的に見れば、その10年間で見れば右肩上がりなわけですよ。だってまあ、リーマンショックはベノミ,スミクスよりね、5年ぐらい前ですけど、リーマンショックの底辺の時って日経平均1万円割ってますからね、今は3万5千円とかでしょうん、だから、まあ、何買っても上がるはちょっとさすがに言い過ぎなんだけれど、かなり地合いが良かったんですよね。なので、ここ10年ぐらいで結果を出している人の中には、実力じゃなくて、運で結果を出している人っていうのもいるんですよね。短,短期トレーダーというか、個別株式でトレードをしている人。で、それはもう見極められないんですよ。だから、まあ、誰の話を信じて盲目的に投資をしてくださいっていうことではないんだけれど、まあ、個別株をする人の中では、おそらく、まあ、そういうね、え、プロトレーダー、まあ、かなり結果を出している人を参考にしてトレードする人もいると思うんですよね。ただ、まあ、そういうことは、僕はね、えー、まあ、ギャンブルになっちゃうからしないし、時間がかかるからやんないんだけど、まあ、万が一そういうことをするとして、誰の意見を聞きますかっていう話ですね。ここ10年ぐらいはかなり試合が良かったので、実力がなくても結果を出していた人がいる。そしてそういう人がさも実力で勝ちましたよというような顔をして発信をしている可能性がある。でもそれはもう誰にもわからないんですよ。誰にもわからないんだよね。だからまあそういう発信から参考を得て個別株式で投資をするというものも含めると、もう、個別株で短期トレードとか、まあ5年ぐらいで利益を出していくみたいなトレードを選択する理由っていうのは、僕個人としては一つもないかなって思いますね。まあ僕はやっぱり個人的には時間がかかるからっていうのが、最もね、えー、最もも僕が個別株式をやらない理由ですけど、だって個別株で利益を上げていくっていうのは仕事ですから。もっと言うと職業だからね。短期トレーダーという職業だから、自分がね、今、メインの仕事っていうのは、一週間にどれぐらい時間をかけてるかっていうのをね、振り返ってみればわかると思うんですよ。まあ、会社員という職業を選んでいる人っていうのは、一週間のうち、まあ、かなりの時間ね、8時間かける、5 日、85、40、40時間ぐらいはね、まあ、最低でも時間を費やしてるわけじゃないですか。まあだからトレードをするっていうか人はね、まあ40時間ぐらいは週トレードのことばっか考えてないと、まあ、そもそも土台にも乗れないと思いますしね、職業だからね。まあだからまあ本当に総合的に考えると、まあ新ニーサーっていうのを活用するときには積み立て投資。えー、何の積み立て投資かっていうとインデックスファンドですよね。まあそれしかないのかなと思います。当然まあいろんなね、えー、声が聞こえてくると思いますよ。S&P 一択でいいのかとかね。え、オールカントリーだけ買ってればいいのかみんな買ってるけど大丈夫なのかまあそういう声聞こえてきますけど、あまあロジカルに僕は考えてね、まあ大丈夫か大丈夫じゃないかなんていうのはもう誰もわからないんですよ。<笑>そんなのわかったらね、わかったら神様ですから誰もわからないんだけど、アメリカが総崩れするとかね、地球全体が総崩れするとかね、これはもう人類の歴史に残るような転換点になりますから、まあそんなことが起こった時にはね、まあおそらく老後の資産がとか、社会保障がとか、年金がとか言ってるような地球の状態ではないと思うんですよね。うん。もうそもそも人間が地球上で暮らしていけるのかな、みたいなね。まあそういうレベル感じゃないかなと個人的には思うわけですよ。だから僕はアメリカ全体、そして全世界全体。で、まあ、ここの株式会社ですよね。まあ、それは人間が織りなしていくわけなので、人間がこれから AI とかね、自動運転とかね、まあ、再生医療とかね、まあ、いろんな分野がまだまだ未来に向けて、えー、ね、未来が明るい、とっても明るくて、成長していきそうなテクノロジーっていうのはたくさんあるわけで、まあ、そういうのを持っている人間っていうのが織りなす株式会社の株価っていうのは僕は上がっていくと思いますからね。えー、ま、だから、うん。まあね、インデックスバンドやれやれっていう人本当にたくさんいると思うし、本当にやってる人も増えてきたと思うし、新ニー差で、えー、一番買われてるのもオールカントリーとか S&P500 だっていうデータももう出てるんだけれど、それでいいんじゃないかなと思いますね、うん。だって昔もさ、バブルの時っていうのは、ほとんどの人が日本円投資をしてたわけですよね。うん、まあそれは貯金なわけだけれど、みんな貯金をしていて、誰も疑わなかったわけじゃないですか。それは貯金なんだけれど、投資という見方で言えばさ、投資という視点で見るんであれば、日本人は日本円というものに全員ね、一極集中投資をしていたわけですよね。今で言うんであれば、新忍者というものを使って、一つの株式会社の株を日本人が全員買っているみたいな状況に近いと思いますよね。って考えれば500社に分散されたインデックスファンドとか、まあオールカントリーだとかだと、まあ3000社とかに分散されているので、まああの時期のね、日本円一極集中投資に比べたら全然いいんじゃないかなって思います。まさか自分の日本円を全部株式にしてる人っていうのもほとんどいないと思いますしね。まあだから、S&P500 を買ってる人っていうのは、米国のね、主要500社の株を持ちながらも日本円というものも投資して、日本円というものに対しても投資をしている、貯金をしているってことはね。で、かつ、まあ、S&P500 ですから、ドルに投資しているという意味もあるので、まあ、相当分散されていると思いますから、うん、まあ、一番ロジカルで一番バランスがいいんじゃないかなというのは、まあ、どんなに、どんなに話しても僕は結論は変わらないかなと思います。まあ、ただ今日話したかったのはね、本当にこの10年っていうのは時愛が良かったので、運で結果を出している人が実力で結果を出したかのように振る舞って発信をしている場合があると。で、それは僕らから見たら分からないし、もしかしたら本人も分かってないんだよね。うん、だからまあそういうのには気をつけようねという話です。で、じゃあどう気をつけるのかって言ったらもう個別株式をやらないしかないと思いますから、まあそんな話が今日はしたかったということでね、えー、情報をシェアさせていただきました。ちょっと長くなりましたね。お知らせはなしでこのまま終わりにしましょう。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。